0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten oder die eigentlich ist die Nullnummer unseres neuen Podcasts Gesundheit und Machtpolitik. Wir denken zwar, dass der Name schon eine ganze Menge verrät darüber, was wir hier vorhaben, trotzdem wollten wir diese Nullnummer machen und äh, ein bisschen erklären, wer sind wir, warum machen wir das überhaupt, wie wollen wir dieses Projekt für euch strukturieren, damit es auch kurzweilig genug ist, ähm, Genau, und wie häufig wir vorkommen etc. Vielleicht fangen wir erstmal an, dass wir uns vorstellen oder warum wir das machen. Pascal, du bist ja der Zweite hier im Bunde. Warum machen wir das denn eigentlich? Es ist so ein
2: schönes Wetter draußen, warum setzen wir uns hier in den genau, Raum? Und das ist eigentlich eine gute Frage, warum wir <lacht> drin sitzen und nicht draußen irgendwas in der Spree machen. Genau, die Bundestagswahl steht im September an. Endlich mal wieder eine Bundestagswahl und wir dachten, dass Gesundheitspolitik bisher immer so ein bisschen ein wenig beleuchtetes Thema ist und wollen bis dahin, aber sehr gerne auch darüber hinaus, also auch nach der Bundestagswahl, über das etwas Nischenthema Gesundheitspolitik berichten. Na, Gesundheitspolitik ist häufig undurchsichtig und da gibt es viele Akteure und viele Gremien und alle wollen irgendwie mitentscheiden und entscheiden mit, wir wollen so ein bisschen Transparenz in dieses Dickicht bringen und euch vielleicht erklären, wie das denn eigentlich so ein bisschen funktioniert. Genau, ich
0: finde auch für mich ist so ein, so ein Punkt, dass Gesundheitspolitik, also unser Herz hängt ja so ein bisschen an dem Thema dran, äh, haben wir irgendwie, du mit deinem Studium, wir erzählen ja gleich was zu uns, aber du mit deinem Studium, ich mit meiner Ausbildung, äh, sind wir schon lange damit verbunden und gleichzeitig wird es eigentlich, was man konsumieren kann über Tagespresse äh, nie wirklich äh, in der Qualität äh, kommuniziert, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und zumindest sozusagen eine kleine, ich denke mal auch kurzweilige Darstellung, des der News der Entwicklung der Akteure, die da passieren, ist es der Szene eigentlich wert. Genau. Wer sind wir denn eigentlich? Vielleicht willst du erst mal?
2: Ja, ich bin Pascal Nolderik derek mit Nachnamen. Ich bin noch Medizinstudent, nicht mehr sehr lange. Im nächsten Monat habe ich mein M3, also mein letztes Examen des Studiums und wenn ich das nicht verhaue, dann bin ich tatsächlich demnächst berechtigt als Arzt praktizieren. Und werde voraussichtlich im September meinen Facharzt für Allgemeinmedizin beginnen, wahrscheinlich in der Geriatrie, wo es auch schon halbwegs klar, sage ich aber noch nicht, bevor es nicht ganz klar ist. <lacht> <lacht> nicht, dass danach irgendwas schief geht. Und äh, muss man vielleicht wegen der Transparenz wegen auch sagen, ich bin äh, Parteimitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Mhm. Ich bin mäßig aktiv, also Wahlkämpfe mache ich ab und an, aber nur wenn es dann auch gerade passt, also zeitlich bei mir und bin innerhalb der innerparteilichen Diskussion mäßig aktiv. Also, so. also ich bin kein richtiger hm. Parteisoldat, aber schon nicht ganz unaktiv.
0: Ja, dann fange ich bei mir auch mal gleich der Transparenz wegen an. Ich bin Mitglied der SPD, aber ich bin noch weniger aktiv als äh, der Pascal. Asche auf mein Haupt. Für alle Sozis, die hier zuhören, ich muss ehrlich gesagt zugestehen, dass ich schon seit Jahren nicht mehr in Parteigremien war. Was aber dazugehört, ich war bei der Ebert-Stiftung im Managerkreis aktiv, die ist natürlich der SPD nahe, bin aber da auch jetzt nicht mehr angestellt. Insofern, sagen wir so, eine gewisse Distanz ist da, aber ich glaube, wir sollten euch nichts vormachen. Wir haben natürlich da eine Einfärbung bei den Sachen, die wir hier darstellen. Auch wenn wir uns darum bemühen, eine neutrale Darstellung zu kommunizieren. Äh, trotzdem zu meinem Background. Ich bin Krankenpfleger ursprünglich. Ähm, auch da Asche auf mein Haupt. Ich gehöre zu einem der vielen Aussteiger. Äh, ich denke, wir werden das Thema Pflege und Berufsverweildauer und Fachkräftemangel sicher auch hier und da nochmal ansprechen. Kann ich dann aus eigener Erfahrung äh, ein bisschen berichten. Ich bin inzwischen als Berater aktiv. Wir nehmen da auch hier in dem Büro gerade auf. Ähm, zunehmend aber auch äh, journalistisch. Und jetzt sind wir beide ja auch inzwischen Podcaster. Können wir gleich mit nach dem Ende dieser Episode zumindest dann sagen. Genau, Themen, die wir besprechen wollen.
2: Ja, äh, angefangen bei den aktuellen Entwicklungen. Was passiert so gerade in der Gesundheitspolitik? Wir wollen so ein bisschen, also Gesundheitspolitik kann ja sehr langwierig sein. Und da gibt es Prozesse, die dauern Jahre, Prozesse, die dauern Monate. Und ja, ja, wir wollen so ein ja. bisschen... Aktuelle News so ein bisschen beleuchten, zumindest so ein, zwei pro Episode ein bisschen Hintergrundinformationen anfüttern, dass ihr vielleicht ein bisschen besser versteht, was denn da eigentlich so passiert, ähm, was wir auch machen wollen ist wollt doch ey, das, das Ganze... Ganze
0: ja. Nee, nee, ich wollte gerade reingerätschen, weil die Sache ist sozusagen, wir werden natürlich auch Themen ansprechen, wo wir nicht die Experten sind, äh, zu, wie wir das aufbauen. erzählt gleich der Pascal nochmal da, was dazu, aber auch da gleich der Hinweis, wir leben auch durch die eure Kommentare. Also wir wollten das dann auch nicht, wir verkünden hier die Wahrheit, sondern freuen uns natürlich dann auch auf euer Feedback, falls ihr da irgendwie äh, Sachen anders seht. Aber bitte.
2: Genau, und dementsprechend, also unser Ziel ist so ein bisschen, Menschen und Meinungen zusammenzubringen, auch die, die mhm. im Alltag nicht so häufig aufeinander treffen also wenn wir hier zum jemanden als Interviewpartner zu Gast haben, und das planen wir eigentlich ziemlich regelmäßig, dann also sozusagen im Systemaktive, so wie uns beide, mit jemand zusammenzubringen, der zum Beispiel in der Krankenkasse arbeitet oder für Lobbyverband aktiv ist und so weiter und so fort, dass man da ein bisschen Diskussion reinbringt, was wir natürlich ganz gerne auch mit euren Kommentaren vorab und danach füllen und diskutieren. Und ja, vielleicht, vielleicht müssen wir noch sagen, also wir sind viel beschäftigt, ja. wir beide. Trotzdem nehmen wir uns hier irgendwie die Zeit, weil wir hoffen oder weil wir glauben, dass ihr genauso viel beschäftigt seid und deswegen sicherlich häufig auch die Möglichkeit fehlt, sich adäquat mit Gesundheitspolitik zu beschäftigen ja. und zu. ich glaube, man muss ja schon eine ganze Menge Zeit dran stecken, um zu ja. verstehen, wie das alles so funktioniert. Und wenn man das in leicht verständlicher Form aufzeigt, wie Gesundheitspolitik abläuft, was sie für Auswirkungen haben kann, hoffen wir, dass da ein bisschen mehr Verständnis für entsteht.
0: Ja, also wir bewegen uns natürlich dann immer so auf diesem Grad sozusagen einerseits Sachen erläutern zu wollen und auch ein Interesse dafür zu wecken, wie die Sachen zusammenhängen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einige oder hoffen natürlich einige Zuhörer zu haben, die viel stärker drin stecken. Äh, sagen wir so Entschuldigung in beide Richtungen, falls wir dann doch mal irgendwelche Begriffe fallen lassen, die äh, man nicht versteht. Kommentare rein. Ja, wir bemühen alles. uns, das zu erklären, aber manchmal sind auch diese auch sozusagen, wenn man es ausformuliert, ist dann auch irgendein ein großes Fragezeichen dabei. Also das, also wir werden schwanken zwischen wir haben zu viel erklärt, haltet euch nicht so lange auf und wir haben es nicht ausreichend erklärt. Seht uns das nach ähm, und gleichzeitig äh, schmeißt das in den Kommentar rein. Die Kontaktdaten kommen alle hinten noch. Und dann können wir das beim nächsten Mal dann entweder aufklären oder uns entschuldigen, dass wir zu langatmig waren. Und das haben wir jetzt schon, das Problem.
2: Genau. Äh, <lacht> was wir auch noch anwenden müssen: Wir haben so ein, so ein Spaßthema Wir natürlich auch drin. Ja, wenn der Rest schon keinen Spaß macht, so ein bisschen ja. Genau. Der medizin der Woche haben wir es mal genannt, auch wenn nicht alles davon Mux ist. Also wir wollen quasi einmal aufzeigen, welche Unnötigen oder sinnfreien Diagnostiken, Therapien etc. gibt es denn eigentlich und äh, was sollte man besser nicht tun? Genau, da freue ich mich auch. Also das ist auch das, was mich am hauptsächlich hier motiviert. <lacht> Kämpft euch durch die Episode
0: durch und am Schluss habt ihr dann nochmal zehn Minuten die Mox-Therapie der Woche.
2: BS, wir haben auch Kapitelmarken.
0: Genau, ihr genau, habt dann auch Kapitelmarken, wenn ihr den richtigen Podcatcher benutzt, dann könnt ihr das dann im Zweifelsfall alles überspringen. So, Vorrede. Wir haben ein Interview schon mal vorbereitet für die Null-Episode, die auch sozusagen so eine Grundlage, was ist Gesundheitspolitik, was motiviert, vorbereitet. Willst du was zu Jörg sagen?
2: Genau, wir haben Jörg Sausgat interviewt. Jörg Sausgat ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Mhm. Der ist schon ziemlich lange in der Gesundheitspolitik aktiv und wir dachten uns, weil er sowohl die Erfahrung einmal als Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten hat, hat als, als wissenschaftlicher Referent einer Bundestagsfraktion, kann er, glaube ich, ein ganz, und eben nicht direkt aus der, Gesundheits, äh, aus, aus der Gesundheitsszene kommt, aber dafür für einen Mitarbeiter, mhm. für einen Abgeordneten gearbeitet hat, der Arzt ist, kann er, glaube ich, einen ganz guten Einblick geben, wie Gesundheitspolitik so funktioniert. Und ist auch einfach mal ein netter Kerl. Deswegen. Ist auch ein netter <lacht> Kerl, genau. Und dann haben wir ihn interviewt, warum Gesundheitspolitik in Deutschland vielleicht nicht so wichtig ist oder... Ob es denn überhaupt nicht so wichtig ist und so weiter. Aber dazu hört ihr gleich eine ganze Menge. Wunderbar. Gleich springen wir gerade rein.
0: Hallo Jörg. Danke, dass ich hier bei dir sein kann im Büro im Bundestag unter den Linden 50. Vielleicht sagst du erstmal was zu dir selbst.
1: Ja, ich bin seit äh, knapp zweieinhalb Jahren, drei Jahren, bin ich äh, Referent für Gesundheitspolitik hier in der Bundestagsfraktion. Vorher war ich. Ähm, Knapp oh, der Jahre. Transparenz
0: wegen müssen wir gleich mal sagen, welche Bundestagsfraktion? Achso,
1: der Grünen Bundestagsfraktion, <lacht> na klar. Vorher war ich ähm, fast zehn Jahre bei einem Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, bzw. Büroleiter tätig. Und äh, ja, ich bin im Grunde genommen in die Gesundheitspolitik quasi reingeflogen. Ich habe, bevor ich hier im Bundestag angefangen habe, mit, mit Gesundheitspolitik, sage ich mal, nur als Konsument zu tun gehabt. Und insofern ist das schon für mich ein spannender Prozess gewesen, wie man sozusagen in dieses Thema reinkommt.
0: Wie, wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich bin ganz ursprünglich ähm, Taxifahrer gewesen. Also okay. sprich, ich habe Politikwissenschaften und Germanistik studiert. Müsst du bist auch ins
0: Auswärtige Amt, ne?
1: Ja, wobei, also so auswärtige Politik war jetzt nicht mein Steckenpferd. Nee, ich aber Joschka hat es ja
0: vorgemacht. Also. <lacht>
1: ja, da fehlen mir die passenden Turnschuhe wahrscheinlich dazu. <lacht> ähm, ich habe also Politikwissenschaften und Germanistik studiert, war schon ganz lange bei den Grünen. Ich hab, bin 1990 bei den Grünen, damals noch in Rostock eingestiegen und bin, wie gesagt, 2005 mit dem Harald Herpe, äh, damals nach, mitten nach Berlin gekommen. Der ist also 2005 frisch in den Bundestag reingekommen und hat mich dann quasi mit nach Berlin gezerrt, mitgenommen. Also ich wollte schon, es ist nicht so, dass ich jetzt nicht gewollt hätte, weil ich fand das schon eine, ein spannendes Tätigkeitsfeld hier im Bundestag. Ja, und dann bin ich halt äh, quasi in die Gesundheitspolitik reingefallen.
0: Jetzt ist ja die Gesundheitspolitik nicht das einfachste Politikfeld. Äh, wie ist
1: der Einstieg für
0: dich da gewesen?
1: Ja, das ist mir dann auch irgendwann klar geworden. Das ist schon... <lacht> schwieriges Thema ist. Also ich sag mal so, als Politikwissenschaftler müsstest, fällt es einem eigentlich leichter, sich sozusagen so in Systeme reinzudenken. Ich muss aber doch sagen, dass ich eigentlich die ersten vier Jahre gebraucht habe, um in das Thema reinzukommen, weil ich glaube, was man als erstes lernen muss, ist gar nicht mal, wie funktioniert das alles, so was weiß ich, was ist der gemeinsame Bundesausschuss, sondern was man glaube ich lernen muss, ist aus diesem Modus der Aufgeregtheit rauszukommen. Weil in diesem Bereich gibt es so viele Akteure, die es ziemlich gut vermögen, Aufregung zu erzeugen und Empörung zu erzeugen und quasi Interessen natürlich, also für ihre Interessen Leute zu mobilisieren. Und ich glaube, dass man in den ersten vier Jahren erstmal lernen muss, äh, mit diesen verschiedenen Interessen, also diese verschiedenen Interessen zu erkennen und äh, mit dieser Aufgeregtheit um zu äh, umzugehen, würde ich mal sagen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man seinen eigenen Kompass irgendwie findet, ja. weil es reicht ja nicht, wenn man die Akteure alle kennt und irgendwie die Paragraphen, man muss ja auch irgendwie quasi einen gewissen Gestaltungsanspruch haben, wo man eigentlich hin möchte. Ja.
0: Jetzt sind wir ja natürlich Überzeugungstäter, weil wir in der Gesundheitspolitik aktiv sind. Aber wie ist es, also in, von meiner Perspektive her ist Gesundheitspolitik in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Diskussion relativ unterrepräsentiert. Ich sage das insbesondere sozusagen im Vergleich zu Diskussionen, die man jetzt auf dem internationalen Parkett quasi, Diskussionen, Obamacare, NHS-Diskussionen, die ja selbst, obwohl sie national bestimmt sind, ja immer wieder nach Europa schwappen. Wieso ist in Deutschland so ein so ein nicht medial präsentes Thema.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ursachen dafür. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt, also in den USA gibt es natürlich und auch die ganze Diskussion um jetzt um in Anführungsstrichen Trump Care und um Obamacare, ähm, das sind ja sehr grundsätzliche Diskussionen. So eine grundsätzliche Diskussion führen wir eigentlich in Deutschland, wenn man jetzt mal von der Bürgerversicherung absieht, nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine, also ein Punkt, dass wir diese großen. Und Quasi. Und ja, also wir haben, muss man einfach, auch wenn natürlich hier noch wieder mal anderes erzählt wird, wir haben ein sehr gutes Gesundheitswesen. Ja? Man kann viel über Qualität diskutieren, man auch über die Frage, wie das finanziert wird. Aber wir haben schon ein relativ gutes Gesundheitswesen. Jeder kann im Grunde genommen, oder also fast, im Grunde hat sozusagen jeder Zugang dazu. Es gibt natürlich sozusagen bestimmte Zugangshürden die man abbauen muss, aber vom Prinzip her hat jeder Zugang zu diesem Gesundheitswesen, zu diesem gesetzlichen Gesundheitswesen. So, Insofern kann man davon ausgehen, es gibt jetzt nicht die großen Konflikte, wenn man mal von so einem Thema wie der Bürgerversicherung ab, äh, absieht. Und das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich eine andere Struktur mit unserer Selbstverwaltung. Und insofern denke ich, ist es ein bisschen anders, als wenn man jetzt über sozusagen NHS diskutiert, wo sozusagen der, der Zugriff sozusagen des Staates, der Politik auf das Gesundheitswesen viel direkter ist. Und wir, also wenn wir Haushaltsdiskussionen führen, unmittelbar auch gleichzeitig über die Frage diskutieren, wie unser Gesundheitswesen aussieht. Das haben wir natürlich sozusagen so in Deutschland nicht. Also in, in Großbritannien spielt das sozusagen eine große Rolle, wenn... Wenn es sozusagen Haushaltsprobleme gibt, dann schlägt das unmittelbar auch äh, auf den NHS zu, äh, sagen durch. Jetzt sozusagen Brexit, die Diskussion wurde ja auch ein Stück weit damit geführt, dass man versprochen hat, äh, man würde den NHS besser finanzieren, indem man aus der Europäischen Union aussteigt. Ist wahrscheinlich auch eine sozusagen Instrumentalisierung ähm, dieses Themas, aber es zeigt jedenfalls, dass das sozusagen Unsere quasi auf Selbstverwaltung, stark auf Selbstverwaltung setzende Struktur natürlich dazu führt, dass die Politik sich aus bestimmten Feldern rausziehen kann und demzufolge auch äh, bestimmte Diskussionen auch nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden, auch weil sie jetzt sehr komplex sind und weil es um kleinteilige Regelungen geht. Ja,
0: man könnte ja das Gegenargument machen, dass es, also ich meine, teuer ist das Gesundheitssystem ja und auch teurer als das NHS, es wird nur halt aus anderen Kassen bezahlt, aber andererseits, die meisten Menschen spüren es oder sehen es an ihrer Gehaltsabrechnung jedes Mal, was da für ein Geld abgezogen wird, insofern könnte es ja auch eine Politisierung da geben, warum steht da immer mehr auf meinem Abrechnungszettel, aber das findet ja nicht statt, wie könnte man denn die Gesundheit, also ist es, ist es ja auch vielleicht gut aufgrund der Komplexität, aber gibt es trotzdem eine Argumentation, wo man sagen kann, hört mal zu, vielleicht auch neben Bürgerversicherung, aber auch mit der Bürgerversicherung, wie man Gesundheitspolitik dann doch mal wieder in die, in die mediale Präsenz reinbringen kann?
1: Naja, es ist ja nicht so, dass wir… Oder ist es gar nicht gewollt, ne? Das äh, ja, ich, 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 also ich selber, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht gut finde. Ich würde es schon find, gut finden, wenn man so über grundsätzlichere Dinge, jetzt nicht nur Bürgerversicherung, sondern auch über grundsätzliche Dinge, wie kann man… Anreize für mehr Qualität setzen. Finde ich schon gut, wenn man darüber stärker diskutieren würde. Und es ist ja auch nicht so, dass man nicht darüber reden würde, was passiert, wenn die Beiträge ansteigen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, jetzt Anfang der 2000er, da quasi sind die, die sozusagen Beiträge so stark angestiegen, dass man eine Diskussion darüber geführt hat und letztendlich auch zum Abschluss gebracht hat, welche Leistungen können quasi durch die gesetzliche Krankenversicherung gezahlt werden und welche nicht. Und, und am Ende der Diskussion hat man sich dann dazu entschieden, bestimmte Leistungen rauszunehmen, sei es nun Brillen, sei es sozusagen OTC. Ähm, das kann man gut finden oder schlecht finden, aber auf jeden Fall hat da in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber stattgefunden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel über Qualität diskutiert, da kann man ja nicht mit dem Finger schnippen und sagen, so jetzt sind wir alle für Qualität, sondern da geht es ja auch wieder darum, wie könnte das aussehen? Wie könnten sozusagen andere, wie könnten bestimmte Anreize aussehen? Und dann ist man natürlich wieder auf einer Komplexitätsebene, die, sage ich mal, nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, ich denke auch zum Beispiel an solche Themen wie, also ich meine, Kosteneinsparung und Qualitätsthematiken ist natürlich auch Brauch jedes Dorf sein eigenes Krankenhaus. Ne? Das ist ja so eine Frage, die aus Qualitätsgesichtspunkten wäre es relativ klar. Man reduziert das auf Notfallversorgung und für weitere The therapeutische elektive Sachen zum Beispiel, dann muss man halt einen gewissen Fahrtweg in Kauf nehmen. Aber die in dem Fall gibt es ja dann tatsächlich eine, eine Präsenz, dann gibt es auch eine emotionale Reaktion, unser Krankenhaus muss bestehen bleiben, was dann auch aufgrund der äh, Struktur, in der wir in Deutschland leben, dann natürlich dann ähm, regionalpolitisch, äh, kommunalpolitisch ähm, äh, dann unumsetzbar wird.
1: Mhm. Ja, es ist äh, glaube ich schon so, dass wenn man also, dass sich Teile der Politik ein Stück weit auch dahinter verstecken, hinter dieser Komplexität, um solche Diskussionen wie zum Beispiel, brauchen wir wirklich jedes Krankenhaus? Äh, nicht führen zu müssen. Weil das hat natürlich immer was mit darauf damit zu tun, dass man auf Dinge, die man vielleicht selber gar nicht mehr nutzt, aber dass man diese Dinge sozusagen dann streicht. Sei es nur, dass man ein Krankenhaus äh, schließt, sei es, dass man äh, Leistungen aus der Erstattung rausnimmt, die eigentlich keinen Sinn haben. Also wir haben ja hin und wieder mal die Diskussion über bestimmte Arzneimittel, die plötzlich nicht mehr erstattet werden, weil sie nachgewiesenermaßen keinen Nutzen haben oder weil sie äh, sozusagen keinen Zusatznutzen haben und demzufolge sozusagen nur zu einem anderen Preis äh, dann quasi erstattet werden. Also das Problem, glaube ich, ist, dass man den Leuten in solchen Diskussionen äh, auch deutlich machen muss, dass weniger manchmal mehr ist. Also weniger Krankenhäuser können besser für die Versorgung sein, was erstmal paradox klingt. Ein bestimmtes Arzneimittel oder eine bestimmte Leistung nicht zu erstatten, können für das, kann für das Gesundheitswesen besser sein und auch für die Leute besser sein. Äh, das, das stimmt schon natürlich, ja.
0: Mir wurde hier eine Frage reingegeben, da machen wir jetzt gerade eine Blutgrätsche, was das Thema betrifft. Warum wollte Ursula von der Leyen eigentlich keine Gesundheitsministerin werden? Ich erweitere das jetzt mal, Um ist denn um, sich gesundheitspolitisch zu engagieren en vogue in den Fraktionen? Also reißt man sich um die Stelle des gesundheitspolitischen Sprechers?
1: Ich glaube, dass, dass man mit dem Thema Gesundheitspolitik leider keine Blumentöpfe gewinnen kann. Geben wir keine großen. Man sieht da ist ja jetzt. Also sozusagen Ulla Schmidt war jetzt keine beliebte Ministerin, was, denke ich, auch damit zu tun hat, dass sie immer wieder sich mit den, mit den Akteuren angelegt hat. Sei es nur Apotheken, sei es Ärzte. Und die diese Akteure ist natürlich sehr gut drauf haben, sozusagen so einen Buhmann zu konstruieren. Auf der anderen Seite sieht man ja selbst jetzt, wo jemand wie Gröhe, der die gegenteilige Strategie fährt, fährt, nämlich es allen Leuten irgendwie recht zu machen. Selbst er kann ja nicht sozusagen äh, die großen Lorbeeren ein, einheimsen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sozusagen Ursula von der Leyen nicht so besonders scharf auf dieses Amt gewesen ist. Gibt es
0: eigentlich eine... Ähm also eine unterschiedliche Bedeutung der Gesundheitspolitik in den Fraktionen?
1: Schwieriges Thema. Also ich glaube schon, dass das Thema Gesundheitspolitik spielt jetzt bei uns nicht so die große Rolle wie zum Beispiel Umweltpolitik. Aber ich glaube, das ist in anderen Fraktionen nicht viel anders. Also äh, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber ich glaube, dass das in, in den Fraktionen findet auch nur das statt, was in sozusagen in der Öffentlichkeit stattfindet. Natürlich, also Abgeordnete, die sich mit dem Thema nicht auskennen, die haben natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen Abneigung, aber einen gewissen Respekt gegenüber solchen komplexen Themen, mit denen man jetzt nicht unbedingt sozusagen Stimmungen erzeugen kann oder groß, äh, so groß also Lorbeeren ein, einheimsen kann. Also, also ich glaube, dass da die Fraktionsöffentlichkeit nicht viel anders ist als sozusagen die allgemeine Öffentlichkeit. Mhm.
0: Kann man hinter den Kulissen vielleicht auch tatsächlich sagen, es gibt dann auch eine sachlich, also eine sachlichere Diskussion, also sozusagen alle haben sozusagen ihr Spezialthema, was natürlich der Komplexität des der Gesundheitspolitiker eben nicht gerecht wird. Also gibt es einen ein, ein Kreis sozusagen der, der systemischen ruhigen Betrachtung?
1: Ja, also ich denke mal schon, dass sozusagen im Gesundheitsausschuss gibt es schon, da wird schon sozusagen auch über solche, solche, solche Fragen eher sachlich diskutiert. Also jetzt, wenn man mal sowas wie Bürgerversicherung weg, wegnimmt oder, oder andere eher grundsätzliche Fragen, da ist man sich, sage ich mal schon, ich sag mal so, schwer zu sagen, 75 Prozent ist man sich da einig. Wenn es nicht um grundsätzliche Sachen geht, dann weiß man schon an bestimmten Stellen, gibt es quasi, quasi eine gewisse Notwendigkeit, bestimmte Regelungen so oder so zu treffen. Ja, also natürlich gibt es immer grundsätzliche, das, sozusagen grundsätzliche Konflikte, also was weiß ich, das Thema Wettbewerb. Ja, welche Rolle darf der Wettbewerb äh, spielen und welche Rolle darf er nicht spielen? Das ist natürlich eher schon eine grundsätzliche Diskussion. Wer darf, wer ist, sozusagen, wer darf Akteur im sozusagen Wettbewerb sein? Ja, also die FDP zum Beispiel würde sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass quasi Leistungserbringer in Wettbewerb geraten, die finden gut, dass Krankenkassen untereinander im Wettbewerb stehen und Beitragssätze, aber dass sozusagen Leistungserbringer im Wettbewerb stehen, das finden die eher nicht gut, das findet die Union eigentlich auch nicht so gut, mit Abstrichen, ja, und ähm, wir finden das eher gut, wenn, wenn sozusagen Leistungserbringer äh, sozusagen im Wettbewerb stehen, untereinander aber auch mit den Krankenkassen, so. Und natürlich auf der anderen Seite finden wir es, zu kurz gesprungen, wenn man sagt, man führt Wettbewerb zwischen den Krankenkassen nur um Beitragssätze. Dann haben Sie gibt sozusagen einen reinen Preiswettbewerb, der also für die Versorgungsqualität der Leute überhaupt nichts bringt. Also da gibt es schon sozusagen Unterschiede. Aber
0: jetzt machst du ja gerade einen großen Blumenstrauß auf von also Detailthemen, die aber sozusagen sich dann doch äh, allein an diesen Details dann doch Grundsatzdiskussionen dann jeder je, 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 jeweils eröffnen. Wie ist denn deine Einschätzung für den Wahlkampf? Also wird Gesundheitspolitik überhaupt eine
1: Rolle spielen
0: und wenn, auf welche Themen wird sich die fokussieren?
1: Also ich vermute, dass äh, wir sozusagen wieder eine Diskussion um die Bürgerversicherung bekommen, weil das natürlich quasi eine der, eines der so Zukunftsthemen oder ein, ein, eines, eines der großen Konfliktthemen quasi in der Gesundheitspolitik ist. Wobei man auch da sagen muss, wenn man jetzt mal sozusagen von den, von den Bäumen runterklettert, eigentlich ist abgesehen von ein paar Leuten in der Union und ein paar Leuten in der FDP, ist eigentlich allen klar, auch in der Gesundheitsökonomie, ne, dass man im Bereich der Finanzierung was machen muss. Also es muss jetzt nicht Bürgerversicherung draufstehen, aber einfach die Tatsache, dass es zwei verschiedene, zwei verschiedene Märkte gibt, einen PKV-Markt und ein GKV-Markt und dass quasi sich ein Teil der Versicherten, in diesem Fall die PKV-Leute, nicht daran beteiligen, dass die GKV ausreichend finanziert wird. Also man stellt sich mal vor, die Wohlhabende in diesem Land würden sich ein eigenes Straßensystem hochziehen. Das ist ja sozusagen quasi eine völlig abwegige Geschichte. Und Das sieht man ja jetzt im Moment auch sozusagen so in den USA, welche, welche, welche Schwierigkeiten es gibt sozusagen, wenn sich quasi Wohlhabende aus der Finanzierung rausziehen oder wenn sie sich nicht daran beteiligen. Das ist natürlich klar. Das ist dann sozusagen für die, die Leute mit, mit, mit sozusagen eher mittleren und geringen Einkommen, ist so ein System oder er sozusagen sehr viele Kranke, ist so ein System überhaupt nicht sinnvoll. so Und insofern glaube ich, dass sich an dieser Stelle ist sich die Gesundheitsökonomie und letztlich auch viele in der Politik relativ einig, an dieser Stelle muss man was machen. Natürlich ist dann wieder die Frage, wie das konkret ausgestaltet wird. Gibt es eine Kopfpauschale oder gibt es sozusagen ein System von einkommensabhängigen Beiträgen? Ja, also da zeigen sich dann schon wieder sozusagen Unterschiede aber so grund ganz grundsätzlich kann so ein System tragfähig sein mit so zwei verschiedenen Märkten bei dem sich die einen aus der Finanzierung rausziehen das glaube ich ne?
0: wir sollten äh, an dieser wir kommen sollten auf das Thema zurückkommen wenn der Wahlkampf dann angefangen ange, äh, hat auch die Bürgerversicherung werden wir da bestimmt nochmal aufgreifen noch kurz trotzdem als Nachtrag. Ich meine, es gibt natürlich dann verfassungsrechtliche Themen, weiß gar nicht, wie weit die schon bearbeitet sind, äh, Beamtenversicherung etc. Die andere Sache, die ich immer, oh, nee, wir steigen nicht ein. Ich, äh, Bürgerversicherung, okay, ich habe es aufgenommen. Eine Frage aus unserem Netzwerk war, ähm, ich weiß nicht genau, ob ich sie so konnotieren möchte, aber die Frage war, warum Gesundheitspolitik in Deutschland so frustrierend ist. Ich glaube, das hat jemand gefragt, der von der Gesundheitspolitik in Deutschland frustriert ist. Ich würde auf der anderen Seite, du arbeitest ja und du machst jetzt nicht den frustriertesten Eindruck. Du kannst selbst die Tendenz der Antwort machen, warum ist sie vielleicht auch so spannend? Also
1: ich kann meine Frustration gut, gut quasi verstecken, verbergen. Ja. Aber es ist, schon, es ist schon ein spannendes Thema. Man muss, muss, man, muss man schon sagen, es ist ein spannendes Thema. Ich kann die Frustration aber insofern verstehen, weil man immer das Gefühl hat, man kommt nicht voran, man diskutiert über die falschen Sachen. Also was weiß ich, man diskutiert ja einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gibt es irgendwelche Ärzte-Demos, weil es um welche Honorare geht, geht. Da muss man sich natürlich fragen, ist das tatsächlich eine relevante gesundheitspolitische Diskussion? Ich würde sagen, nee. Also ich würde nicht sagen, dass es dass ich den Ärzten nicht irgendwie so gönne, dass sie ein ordentliches Einkommen haben. Aber ist das sozusagen eine ist das eine relevante Auseinandersetzung oder geht es nicht eher um ganz andere Fragen? Wie zum Beispiel, haben wir zu viele Krankenhäuser? Wie kriegen wir sozusagen diesen, diesen Umstand weg, dass, dass es quasi, äh, quasi eine, eine Trennung gibt zwischen dem ambulanten und stationären Sektor? Wie kriegen wir da sozusagen mehr Durchlässigkeit hin? Ja? Oder, oder sowas, sowas eher Einfaches, äh, wieso? Muss ich eigentlich, wenn ich zum einem Arzt gehe, meine ganze äh, sozusagen, meine ganzen äh, sozusagen meine ganzen, äh, Diagnosen dann da so abgeben und muss ihm zehnmal erklären, was ich alles schon gemacht habe. Und äh, vier Wochen später gehe ich zum anderen Arzt, muss das alles nochmal machen. Warum hat er meine Daten da nicht? So ganz praktische Sachen. Und stattdessen diskutieren wir über die Frage… Die ob, ob denn die Ärzte für eine Leistung äh, 8,50 Euro oder 10,20 Euro lieber bekommen sollten. Also das ist, das kann ich schon verstehen, dass das irgendwie frustrierend ist.
0: Ich versuche noch rauszuhören, wir haben ja gesprochen, Komplexität des Gesundheitssystems, hast du ja auch gesagt, ja, in Deutschland natürlich auch die verschiedenen Akteure, so wie wir es aufgebaut haben, wir haben es ja nicht als NHS, aber ist es ein Vorteil oder ist es ein Nachteil, dass wir diese dass wir diese Struktur haben und diese Kraft, die diese einzelnen Akteure ja auch mitbringen. Also ich meine, es ist ja, also ich weiß nicht, Pflege völlig unterrepräsentiert, weil sie sich nicht organisieren können. Auf der anderen Seite die Ärzte, die mit ihren verschiedenen Bünden fast jede Reform blockieren könnten.
1: Also ich würde das jetzt nicht grundsätzlich als Nachteil sehen, weil es gibt viele Entscheidungen, von denen ich meine, dass sie in der Selbstverwaltung gefällt werden müssen. Was weiß ich, die Frage, welches Arzneimittel von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird, welches nicht, welche Methode dafür sozusagen bezahlt wird, welche nicht, wie hoch ein bestimmtes Honorar sein muss, sollen die von mir aus sozusagen innerhalb bestimmter Grenzen selber entscheiden. Aber es gibt aus meiner Sicht Entscheidungen, oder ja, es gibt aus meiner Sicht Entscheidungen, wo ich meine, die gehören eigentlich nicht sehr in die Selbstverwaltung. Also zum Beispiel die Frage, in welche Richtung sich eigentlich quasi Krankenhäuser entwickeln müssen. Also wie sieht Qualität aus? Das ist, das ist aus meiner Sicht nichts, was in der Selbstverwaltung entschieden muss, sondern, äh, so werden muss. Sondern da muss man in der Politik sagen, wir wollen, dass die und die Qualitätsparameter sozusagen für Krankenhäuser künftig wichtig werden sowas zum Beispiel. Oder die Frage, wie entwickelt sich das ganze Thema e health Da hat man im Grunde gesehen, dass die Selbstverwaltung ja über, über zehn Jahre hinweg das Thema durch interne Hackeleien und durch die ganze Konstruktion ähm, quasi ausgesessen hat. Ja? Äh, das ist auch so ein Thema, wo ich sagen, es gehört nicht in die Selbstverwaltung, sondern da muss die Politik irgendwie durch geeignete Institutionen diesen Prozess anschieben und die Kleinigkeiten, was weiß ich, wie viel Geld es für bestimmte Sachen geben könnte, können dann von mir aus wieder in der Selbstverwaltung entschieden werden. Aber so die grundsätzliche Richtung, die darf man aus meiner Sicht nicht in die Selbstverwaltung geben, weil sie da nicht hingehört.
0: Braucht man, um sinnvolle Reformen in dieses Feld hineinzubringen, braucht man da eigentlich solche Typen wie Ulla Schmidt? Ich, ich sage das, ich oute mich als Fan, also nicht dezidiert, welche, welche konkreten Politiken denn tatsächlich umgesetzt wurden, aber sie war vom Typ jemand. Bei dem man das Gefühl hatte, sie hält das jetzt aus. Sie hat jetzt ein, wie du sagtest, sozusagen ein Ziel gesetzt, eine Zielmarke gesetzt, darüber kann man ja streiten. Äh, aber die hat sie dann auch verfolgt und durchgesetzt und hat sich eben durch enorm, also gegen enormen Gegenwind quasi durchgesetzt. Das sind jetzt zwei Fragen, die ich mache. A, braucht es solche Typen und. Ähm, Spekuliere mal, was für Kandidaten in der nächsten Legislaturperiode unseren Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin
1: stellen. Also ich finde schon, dass es solche Leute braucht wie Ola Schmidt. Also gerade wenn man jetzt mal den Unterschied zwischen Hermann Gröhe und Ola Schmidt aufmacht. Also Ola Schmidt hat, glaube ich, zu einem bestimmten Punkt gemerkt, die kann jetzt kann jetzt nicht die populärste Politikerin des ganzen Landes werden, werden. und sie hat auch gemerkt, sie kann eigentlich nicht äh, der größte Liebling der Ärzteschaft und der größte Liebling der Apotheker und der größte Liebling der Patienten und der größte Liebling der Krankenkassen gleichzeitig werden. Also sie muss sich anlegen und ich glaube, dass das schon ein Wert ist, wenn ein Politiker sagt, ja, ich werde hier nicht äh, der Liebling aller Herzen, sondern ich lege mich an. Äh, und Hermann Gröhe hat sich ja für genau das, das Gegenteil entschieden. Ja, also Konflikte aussitzen, im Grunde nicht sich mit Akteuren anlegen. An zwei Stellen hat das, glaube ich, an sozusagen ein, zwei Stellen hat das wahrscheinlich gemacht. Aber jedenfalls die, ist er ja nicht in die großen Konflikte eingestiegen und hat gedacht, naja, das wird schon funktionieren. Und das hat angesichts der Geldschwemme, in der wir immer noch sitzen, hat das funktioniert. Aber es wird natürlich in der nächsten Wahlperiode vielleicht nicht mehr funktionieren, wenn das Geld knapp wird, so. Wer könnte jetzt äh, Du
0: musst dich jetzt mit Name Dropping nicht rausreden, ja, aber ich du hab, kannst ich ja, hab so ja so auf Parteipolitische. Euren auch, <lacht> Ich habe ja euch
1: auf euren Zettel auch den, den Namen Karl Lauterbach gelesen. Aber ich glaube, zu einem guten Gesundheitspolitiker gehören ja zwei Dinge. gehört natürlich auch eine gewisse Fachkompetenz, es gehört aber auch quasi eine Gestaltungsfantasie dazu. Und äh, ich glaube, man kann Karl Lauterbach nicht absprechen, dass er nicht weiß, wovon er redet. Ich glaube, er gehört zu den wenigen in der Gesundheitspolitik, die wirklich wissen, wovon sie reden. Wenn man jetzt zum Beispiel sich den Koalitionsvertrag anschaut, der, der zwischen Union und SPD ausgehandelt wurde, da der ja zwischen Spahn und Lauterbach relativ stark äh, ausgehandelt wurde, äh, da kann man dann allerdings auch Fragen stellen, ob, ob das wirklich sozusagen ob er wirklich der geeignete Akteur ist angesichts dieses Koalitionsvertrages. Also ich nehme mal ein Beispiel. Angeblich ist er derjenige, der uns diese komischen Termin-Service-Stellen eingebrockt hat. Es ist eine völlig schwachsinnige, völlig nutzlose Einrichtung, die ganz offensichtlich nur dazu genutzt hat, einen Kompromiss irgendwie zu finden. Und äh, jetzt im Nachhinein stellt sich raus, es bringt überhaupt nichts. So... Äh, kann man sich die Frage stellen, muss man sowas machen? Muss man sowas als, als jemand machen, der sozusagen Ahnung davon hat? Zweites Thema, Apotheker oder Apotheken. Da, was ich ehrlich gesagt auch nicht, wie Karl Lauterbach an der Stelle tickt. Ja, einen Tag sagt er das, nächsten Tag sozusagen twittert er unter, Dusche, unter der Dusche irgendwas ganz anderes. Also das, da man, also weiß man manchmal nicht so richtig, was man von ihm halten soll. Man muss sich auch, glaube ich, daran erinnern, dass er zweit in der ersten Großen Koalition zwischen 2005 und 2009 zu denjenigen gehörte, die innerhalb der SPD die Gesundheitsreform, die damalige Gesundheitsreform, aufs Heftigste bekämpft hat. Jetzt will ich jetzt auch nicht sagen, dass wir Grünen sozusagen diese Gesundheitsreform damals gut geheißen haben. Man muss aber sagen, im Nachhinein haben sich bestimmte Elemente, wie zum Beispiel der Gesundheitsfonds, als absolut clevere Dinge erwiesen und insofern vielleicht ist Karl aber schlauer geworden aber ich habe ihn bisher nicht erlebt als jemand der abgesehen ist von Fachkompetenz sozusagen so eine gewisse sozusagen also der Mindset. ja so ein so ein so ein wo man das Gefühl hat er weiß, an welcher Stelle er ein Stein ins Wasser schmeißen muss, damit sich dann auch das und das tut. Also ich nehme mal das Beispiel Qualität im Krankenhaus. Da haben die jetzt ja mit dem Krankenhausstrukturreformgesetz einiges gemacht. Nur die Frage ist, ob es dann tatsächlich dazu führt, dass mehr Qualität im Krankenhaus, dass wir möglicherweise auch eine gewisse Strukturbereinigung oder so kriegen. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, weil man im Grunde genommen, der Selbstverwaltung ziemlich viele Entscheidungen überlassen hat und äh, insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob sozusagen so der Lauterbach äh, der Richtige dafür ist, ob er auch das richtige Standing dafür hat, ob er in der, innerhalb der SPD genügend äh, sozusagen Netzwerke hat, auf die er im Zweifelsfall bauen kann. Ich höre ja immer nur, dass er, äh, dass er da in seinem Vorstandsposten ziemlich isoliert ist Insofern. Aber du gehst davon mal. aus,
0: dass es einen sozialdemokratischen Gesundheitsminister geben wird.
1: Das Keine weiß Hoffnung, ich nicht. dass die Grünen sich daran ich, beteiligen Ich oder? weiß das nicht Wir, wir haben ja noch, äh, wir haben ja im Vorgespräch schon geklärt, dass wir noch eine Weile hin ist. Noch, dass wir noch eine Weile hin, äh, äh, Monate. Ne? Wir wissen noch nicht, was sich im Herbst tatsächlich tut. Ich würde natürlich darauf hoffen, dass sich sozusagen eine andere Regierungsmehrheit äh, findet und dass die sozusagen, dass es nicht auf eine Fortsetzung der großen Koalition hinausläuft. Weil. Ich glaube, dass sozusagen eine große Koalition auch, das haben die letzten vier Jahre in der Gesundheitspolitik gezeigt, ist hochgefährlich.
0: Du, du meinst ja die, also was fehlt, ist die Vision. Wir sollten das vielleicht auch nicht zu ausweitend werden, aber die zwei Sätze einer Vision, die, wie du sie dir vorstellen würdest. Also Qualität hatten wir genannt, das gehört wahrscheinlich dann auch dazu.
1: Ja, Vision in zwei <lacht> ja, Sätzen. Ja, mal bitte, also ich würde mir zumindest wünschen, dass die Patienten eine stärkere Rolle im Gesundheitswesen haben. Also dass wir, wenn wir schon so ein Gremium wie den gemeinsamen Bundesausschuss haben, dass wir dann auch die Patienten da stärken können. Ich würde mir wünschen, ähm,
0: dass… Uh, äh, ich schon, aber erzähl mal weiter. Das Patientenverbände sind, schon, sind ja nicht die, äh, die einfachsten äh, nee, Akteure. Ne? Also nein, ich meine, also gerade wenn es darum geht, um welches Medikament wird denn bezahlt, ja. weil da eben ja auch keine rationale äh, Entscheidung äh, stattfindet, sondern ein emotional aufgeladene Diskussion über, naja, das, äh, da wird aber getwittert, dass das doch viel besser sei, obwohl es mm. quasi gleiche Wirkstoff, Generika gibt es auch als Option. Also ich verstehe ähm, es, ich, ich ja, kann es ja, nachvollziehen, ja. aber es ist äh, sozusagen, holt man sich dadurch nicht ein, äh, einen weiteren äh, nicht kalkulierbaren äh, Akteur an den Tisch. Aber also ich
1: glaube, es geht auch nicht darum, dass Patienten quasi jetzt mit, dass sie entscheiden sollen, welches Medikament äh, sozusagen bezahlt werden soll. Aber dass sie sozusagen ein Stück weit aus der Zuschauer Rolle rauskommen, in der sie im gemeinsamen Bundesausschuss ein Stück weit aufs Spielfeld kommen. Ja, also zum Beispiel die Frage in der Digitalisierung. Ich glaube, da hätten Patienten ganz anders agiert, als sozusagen ist die die so eine Ärzteschaft gemacht hätte hat oder die Krankenkassen gemacht. Ich glaube, die hätten da schon, schon mehr, mehr so ein Feuer in die Entwicklung gebracht. Sowas zum Beispiel. Ja? also es geht nicht darum, dass die quasi entscheiden sollen, welches Medikament bezahlt wird. Und ich glaube, dass man, natürlich weiß man, dass Patientenverbände auch in einer gewissen Gefahr unterliegen, sozusagen sich bestimmten sozusagen, so Interessen da so anzudienen. Das glaube ich, da darf, darf man natürlich nicht, nicht wegreden, aber dann muss man sich überlegen, wie kann man mit diesen Problemen umgehen. Mehr Transparenz, vielleicht auch ähm, ähm, sozusagen andere Sicherungsmechanismen, zumal man ja auch nicht sagen kann, dass die, die heutigen Akteure frei sind von solchen sozusagen so Interessen. Ja, also deswegen finde find ich wichtig, dass wir in unserem Gesundheitswesen schon darauf achten, dass die Patienten eine stärkere Rolle bekommen. Und was ich wirklich schrecklich finde, sind diese Sektorengrenzen. Ne? Dieses Denken in den Säulen, das finde ich absolut etwas, was man sozusagen überwinden muss. Dazu gehört dann auch so eine Frage, wie, wie kann man mehr Qualitätsanreize setzen? Also wa warum lohnt es sich für einen Arzt, immer alle, jedes Quartal jemanden einzubestellen? und warum hat er eigentlich kein Interesse daran sozusagen, dass die Leute in seiner Region sozusagen quasi weniger rauchen und dass sie weniger trinken, dass sie quasi gesünder werden da muss man halt sozusagen sich sozusagen überlegen, wie man auf der, auf der Anreizebene mehr macht, das ist so eigentlich mein großes Thema ne?
0: Jörg, wir reden schon viel zu lange, ich danke dir auf jeden Fall ich denke, wir bleiben im Gespräch, willst du noch was ergänzen? Nö, gut, dann herzlichen Dank und wir hören uns bestimmt wieder, der Wahlkampf hat ja noch nicht mehr angefangen Tschüss. Tschüss. Ja, das war also das Interview mit Jörg. Äh, du warst ja nicht dabei, Pascal. Was
2: fand genau, ich? traurig. Traurig? traurig. Ja. Achso. Trotzdem, <lacht> trotz, trotzdem trotzdem, vielen Dank an Jörg, dass er ja. die ganzen Fragen war. Das war echt super. Wirklich herzlichen Dank. War auch nett. Ja, das glaube ich dir. Ja. Also, was, was ich gut am Interview fand oder ganz spannend fand, so zu hören, ist, der macht jetzt ja schon über zwölf Jahre Opposi ich glaube, ungefähr zwölf Jahre ja, 2005, ne? äh, zwölf Jahre Oppositionsarbeit. Stimmt. Das ist eine echt lange Zeit. Ja. Ne? Aber und, er ist ja noch und, motiviert. Und, ne? und er, genau, und er, und er ist noch motiviert. Ja, Das heißt, er arbeitet immer äh, irgendwie Entwürfe etc., Ausstellungen, Gesetzesvorhaben, die alle äh, definitiv nicht gesetzt werden, die alle irgendwo in der Schublade landen. Ähm, und der ist immer noch motiviert, das, hat, das fand ich gut und da sieht auch noch Hoffnung und das ist richtig gut, mhm. weil das zeigt, dass man, selbst wenn man schon 20 Jahre in der Gesundheitspolitik ist und 12 Jahre eher Arbeit macht, von der man weiß, gut davon wird nahezu nichts umgesetzt, das kann immer noch Spaß machen. Das fand ich gut. Was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, dass er irgendwann gesagt hat, er hat selbst irgendwie die ersten vier Jahre gebraucht, um äh, das Gesetzwissen zu verstehen. <lacht> das, ist ja, das ist ja schon eine gewisse Zeit, ne? so also vier Jahre, das ist ähm, ziemlich lang. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, wenn er, der quasi vollberuflich Zeit hatte, mehr oder weniger, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vier Jahre gebraucht hat, um die ganzen Prozesse zu durchdringen, vielleicht ein bisschen detaillierter, als man das so können muss, als... Ärztin oder Pfleger oder was auch immer. Aber wie sollen das diejenigen verstehen, die im System ja. arbeiten?
0: Ja, als aber auch neue Bundestagsabgeordnete. Ne? Ich meine, also wenn sie ja, ihre erste Legislaturperiode oder sowas haben, dann ist es halt wirklich. Äh nicht das einfachste so Politikfeld. Also ich finde aber auch, äh, selbst die Berufsgruppe selbst, ich meine, als Krankenpfleger, ich weiß ganz genau, dass Gesundheitspolitik in der Ausbildung, klar, es fand statt, als äh, da war mal irgendjemand da, der hat was äh, Berufspolitisches äh, erzählt, aber Gesundheitspolitik als solche, also oder Pflegepolitik, Sozialpolitik fand im Prinzip nicht statt, war auch kein Interesse daran. Wenn dann begrenzt auf sehr fachpolitisch oder oder branchenpolitische Themen, aber wirklich sozusagen sehr eingegrenzt, das große Ganze, in Anführungsstrichen, der ganze Chaos wurde nie, ähm, auch nur der Ansatz gemacht, das verstehen zu wollen. Und ich nehme an, das geht bei Ärzten auch. Ich meine, ihr habt genug in eurem Studium zu tun, die Medizin einzupauken, für eure Prüfungen zu lernen und dann habt ihr vielleicht, so würde ich jetzt mal unterstellen, dann sozusagen dann die, die, die krankenhauspolitischen Themen vielleicht noch auf dem Schirm, aber ähm, alles andere ist dann halt viel zu komplex, die Interaktion, wäre meine These.
2: Ja, ganz genau sieht es aus. Ne? Also es gibt schon so irgendeinen der sich mhm. mit den wir beschäftigt. Und den müssen auch alle belegen und da müssen auch alle eine Prüfung und schreiben, das ist so ein bisschen das, was es zu tun hat. Und dann hat man theoretische medizinische Psychologie und Soziologie in den ersten vier Semestern auch so ein, zwei Einheiten üblicherweise, die sich theoretisch so zumindest so ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich meine, wenn man Medizin studiert, dann macht man das hauptsächlich, um nachher medizinische Versorgung leisten zu können. Und die beschäftigen sich eben primär mit dem Verstehen, wie funktioniert Versorgung, weniger mit dem Verstehen wie schränkt mich eigentlich das System ein oder wie unterstützt es mich dabei, das zu leisten, was ich eigentlich ausüben möchte. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es schon ganz gut ist, wenn man das so ein bisschen, ein bisschen sexier gestaltet ja. Ja. oder das zumindest probiert, ein bisschen verständlicher zu erläutern, weil ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn man versteht, wie vielleicht nicht irgendwie Gesundheitspolitik im Detail funktioniert, aber so ein bisschen versteht, wie man Einfluss nehmen kann und was irgendwie wie passiert und warum es passiert.
0: Ja, ich schweige deswegen, ich meine, die, die Branchen haben sich ja schon, sind ja sehr stark. Also gerade die Ärzte sind natürlich dann irgendwie oder auch die Apotheker sind natürlich auch ein großer Faktor in der Selbstverwaltung in dem System aktiv. Aber es ist nicht die Breite, sondern es sind halt die, die Vertreter, die, Ganz genau. die da aktiv ja, sind. Das Und die ist, vertreten ähm nicht unbedingt immer also ich denke, sich Allgemeinmediziner. Ne? Äh, wenn du Hausarzt irgendwo willst, dann ist wenigstens habe ich von meiner Wahrnehmung sozusagen in den letzten Jahren, seid ihr nicht unbedingt sehr effektiv vertreten
2: worden. Ja, also da würden jetzt sicherlich viele Fachpolitiker widersprechen, ne? also wieder viele Fachärzte insbesondere auch widersprechen, weil die Hausärzte, glaube ich, schon einiges durchsetzen konnten. Aber generell ja, also die breite Masse, würde ich jetzt vermuten, versteht und oder bringt sich eher weniger ein, in gesundheitspolitische Kontexte. Und das ist halt eben halt schon eine kleine spezialisierte Gruppe. Und selbst die versteht nicht irgendwie alles, was da mhm. passiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen... Ähm, ja, das, das Problem an der Stelle. Ja, also man bräuchte eigentlich so ein bisschen mehr breitere Beteiligung, weil im Krankenhaus, ich kenne das ja selbst, wenn du da mit Leuten redest und irgendwie sind alle so ein bisschen unzufrieden und alle sind so ein bisschen genervt und verstehen gar nicht, wieso man den jetzt nicht einfach dahin schicken kann oder so man den Patienten nicht noch zwei Tage länger hier lassen kann, weil eigentlich wäre es ja gut für ihn, sondern man muss ihn irgendwie entlassen aus irgendwelchen Gründen. Diabetes, mm -hmm. Genau, genau, sowas eben. Und dann zu verstehen... Warum es die gibt und wer die eingeführt hat und welchen Sinn damit, welcher Sinn damit verfolgt wurde und was man gegebenenfalls also was es noch für andere Optionen gäbe das sind glaube ich schon spannende Punkte.
0: Ja, es ist aber, da kommen wir wieder auf den Jörg zurück, ich finde es halt auch tatsächlich dann die Leistung äh, zu erbringen, die Motivation auch dabei zu haben, da reinzusteigen. Also weil äh, man kann ja, es gibt ein paar Versuche sozusagen das Gesundheitssystem in Deutschland sozusagen grafisch zu machen, vielleicht packe ich das mal als Link irgendwie in unsere Shownotes rein. Ähm, das ist äh, fängt lustig an, äh, man scheint den Übersi die Übersicht zu haben und dann wird das immer komplizierter mhm. und die Pfeile reichen rein. Aber wir müssen ein bisschen bei, äh, bei Jörg bleiben. Und Auch wenn ich sagen muss, nochmal als Ruf nach draußen, wenn ich sage, die, äh, die Berufsgruppen sind alle gut repräsentiert. Mit Ausnahme der Pflege, finde ich immer, die soll müsste äh, doch ein stärk, stärkere...
2: Äh ich glaube, alle außer äh, Ärzte und Apotheker ja. müssen stärker repräsentiert ja, okay, werden, ja. Ja, weil das sind die beiden dominierenden Lobbygruppen und die machen eigentlich fast alles und alle anderen kommen so ein bisschen marginal am Rand vor. Das ist auch mhm. aus ärztlicher Sicht, mhm. ja, find, teilen vielleicht nicht alle Ärzte, aber ich finde es traurig. Gut, ähm, ja, warum machen Politiker eigentlich keine Gesundheitspolitik oder warum ist das nicht so attraktiv? Ich meine, dort ist glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, gar nicht mehr, Ursula von der Leyen so ein bisschen angesprochen. Die hat ja damals sich bewusst gegen das ja, ja, der Bundesgesundheitsministerin entschieden, sicherlich eine weise Entscheidung. Ob das jetzt mit den ganzen Skandalen in der Bundeswehr immer noch so eine weise Entscheidung. Wir uns so neutral halten, Mensch. <lacht> gut, gut, gut. Lass mir das raus. Und stattdessen hat es Hermann Grö übernommen. Mhm. Der wurde da mehr oder weniger von Angela Merkel glaube ich auch so ein bisschen gedrängt und auch sonst ist das eher, also wenn man sich anguckt, das sind halt immer die gleichen Politiker und, und ich sag mal eher die Politiker, die innerhalb ihrer Fraktion, innerhalb der Parteien jetzt nicht die große Macht haben, den großen Einfluss haben. Ja,
0: aber man kann sich halt auch wirklich nur Feinde machen. Ne? Also ich meine, oder was ist das nur Feinde? Man kann, macht sich auf jeden Fall keine Freunde damit. Also entweder man ist ruhig und still, so weil man Ruhe? auch schwa genau, weil man in gewisser Weise schwach. Entweder man ist es so oder man hat es als Strategie identifiziert, dass man versucht eine eine seichte Politik zu betreiben. Wie auch immer, ich nenne jetzt keine Namen. Oder halt, man macht sich dann halt äh, dann hauptsächlich Feinde. Also, ich meine, die, die Sache. Auch, so wie Ulla Schmidt. Äh, ja, ich meine, Ulla Schmidt. Ich, hab, hab ja, ich nenne immer einen Namen. Ich, ich habe schon wieder Namen. vergessen, ob ich das im Interview ähm, so genannt habe. Aber in dem Fall ist ja, man kann ja zu ihrer Politik ähm, eine Stellung haben, wie man möchte. Man, aber kann ihr schon ähm, zugestehen, dass man hat, sie hat halt eine relativ harte Politik durchgezogen.
2: Ja, hast du genauso und im Interview gesagt. Genau, aber,
0: und sie, aber ich sag dir das jetzt nochmal, weil sie hat sich natürlich dann hauptsächlich Feinde damit gemacht. Ne? Ja, das stimmt. Sorry, ich bin ja auch nee, schon ja. zum zweiten genau. Mal. Dann was was ist
2: das eigentlich für Feinde? Das ist ja vielleicht auch gar nicht für alle so klar. Deutschland hat eine ziemlich starke Selbstverwaltung. Das heißt, die im Berufs im Gesundheitswesen beteiligten Berufsgruppen dürfen mehr oder weniger selbst entscheiden, haben viele Kompetenzen, zum Beispiel welche Arzneien erstattet werden, wie Richtlinien für bestimmte Bereiche der Versorgung, zum Beispiel Krankenhausversorgung, aussehen, also Mindestmengen, wie zum Beispiel aber auch die Ärzteverteilung funktioniert. Solche Sachen mhm. entscheiden zum Beispiel grundlegend mit. Und ich glaube, das ist auch deswegen wenig attraktiv für ich sage jetzt mal sehr fähige Politiker, weil es da einfach weniger Entscheidungs- und Gestaltungsmacht gibt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass Gesundheitspolitik eben, weil das so eingeengt ist, ähm, einfach so unattraktiv ist, äh, dass es eben schwächere Politiker, also Tendenz ja, mhm. vielleicht eher schwächere Politiker machen. Und weil sich da niemand so stark einbringt, da auch viel außerhalb der Parlamente passiert. wenn man ja in der deutschen Gesundheitspolitik so klassisch kennt, das, den hat ja auch New York so ein bisschen gebashed, weil er so war. <lacht> wenn man aber noch so klassisch kennt, ist äh, Jens Spahn von der CDU. Schon weniger Leute, aber ja. Genau, der ja. ist ja... Auch nicht mehr. Noch ein relativ junger äh, Kopf ja. der CDU und sicherlich auch so ein bisschen vielleicht so ein Hoffnungsträger für einige. Äh, der hat sich jetzt aber, nachdem er irgendwie, weil es sonst niemand besetzt hat, mit diesem Thema da aufgestiegen ist, jetzt hier aber auch schnell was anderes gesucht ja. und für seine persönliche Karriere sicherlich ganz hilfreich, ins Finanzministerium zu Wolfgang Schäuble zu wechseln. Ich
0: denke halt auch, dass die äh, Vermischung aus äh, Kompliziertheit, also wir haben ein System, was einfach, tatsächlich schwer zu lenken ist, was aber auch extra so strukturiert ist mit der Selbstverwaltung. Das ist sozusagen funktioniert, es wird ja immer wieder gesagt, das Ausland schaut auf Deutschland als Vorbild. Ich schaue immer in die Quellen, ich finde so viele Zitate von ähm, dem, dem, dem deutschen, also positiv dargestellten deutschen System nicht. Also wir haben die hochkomplexe also die hochkomplexe Lage bleibt einfach. Also auch schwer sozusagen sich da ähm, reinzuarbeiten und auf der anderen Seite äh, durch die Selbstverwaltung, auch wenn man tatsächlich was macht und man muss ja an einigen Stellen auch eine, eine Schraube ansetzen, dann hat man natürlich dann unglaublich potente ähm, Repräsentanten von äh, Lobbygruppen sozusagen dann immer auf dem Fuß. Also ich kann, jeden, äh, kann es verstehen, wenn man darauf ehrlich gesagt keinen Bock hat. Ähm, ja, gleichzeitig umso gut. mehr dann wieder gesagt nochmal an Jörg den, den Dank, dass er da äh, weiter aktiv bleibt.
2: Genau, Gesundheitspolitik ist schwere Politik. Ist Gesundheitspolitik entscheidend?
0: Äh, ich fürchte nein. Ich weiß nicht. Du hast ja auch so eine Studie rausgekramt. Äh, nee, du ja, guckst doch. Mich, ja, ja, doch. doch.
2: <lacht>
0: Aber auch ohne diese Studie, ich denke, es gibt wenig fachpolitische Themen, die tatsächlich wahlentscheidend sind, weil ich äh, zurzeit wenigstens eine relativ nüchterne ähm, Wahrnehmung der Rationalität bei Wahlentscheidungen habe. Aber vielleicht sollte ich nicht auf die letzten Wahlen zurückgucken.
2: Ähm, ja, genau. Hoffen wir einfach mal, dass das die Bundestagswahl ein bisschen SA anders ist. besser wird, ja. genau. Ich glaube tatsächlich auch Gesundheitspolitik ist in Deutschland eher nicht so wahlentscheidend. Äh, es gab eine ganz interessante Umfrage, dass Deutschen schon finden, dass das Gesundheitswesen oder das Gesundheit wichtig für die Bundestagswahl sein sollte. Wo hm. ich so dachte, aha, okay. Taucht aber nie irgendwie bei den wichtigen Themen auf, wenn man so Postwahlbefragungen macht. Ja. Was waren denn irgendwie die wahlentscheidenden Themen? Ist Gesundheit, ist meines Wissens, irgendwie gefühlt nie dabei gewesen? Äh, Obwohl die
0: Bürgerversicherung eigentlich müsste doch, also wenigstens in meiner subjektiven Wahrnehmung war dann halt, es wurde ja mal eine Bürgerversicherungswahl <lacht> ähm, durchgeführt. Ne?
2: Genau, das ist so ein bisschen so ein Thema, was reizt,
0: ne? Das hast du recht. Aber das, damals gab es ja sozusagen, da, ja, da gab es ja diese Clash of, äh, keine Ahnung, of Concepts, ja mit dem Bürgerversicherung auf der einen Seite, Kopfpauschale auf der anderen Seite. Seitdem es aber sozusagen diesen Gegen, Gegenpart der Kopfpauschale nicht mehr gibt, ähm, auf den da rumgehackt wurde, ist auch die Bürgerversicherung als überall drauf plakatiert, auch irgendwie verschwunden. Jetzt warten wir mal ab, was jetzt äh, für, für die kommende Wahl kommt.
2: Genau, die beiden Begriffe erklären wir ja nochmal ja. in einem weiteren Podcast. Aber genau das ist das Problem. Ne? Also ich glaube auch, dass die Parteien sich in Deutschland nicht so klar abgrenzen können in der Gesundheitspolitik, weil, das hat Jörg ja auch gesagt, irgendwie in den groben Linien besteht schon eine gewisse Einigkeit äh, zumindest so in den ganz groben irgendwie Solidarverantwortung etc. etc. Zum Beispiel wie gesagt zu den USA, ne, ja. wo gar nicht klar ist irgendwie, ob man überhaupt ein solidarisches Gesundheitswesen haben möchte. Das wollen da einige, das aber ist nicht alles. <lacht> Sozialistisches, genau, ganz böse, ja. Hauptsache, ja. du hast nicht schon mal abgetrieben, sonst kriegst du auf keinen Fall mehr eine Versicherung mehr, weil das ist eine Pre-Existing Condition, ne, Und so weiter. Aber äh, Impotenz natürlich nicht. Ne, beim Mann. <lacht> also. Weil <lacht> haben ja auch ich Männer wollte entschieden. Wollte ich gerade ja. sagen, weil ja nur <lacht> weiße ja. Männer, die da, ja. da. Genau. Genau, also in Deutschland fehlt so ein bisschen die Abgrenzbarkeit über Gesundheitspolitik versicherung über das war wahrscheinlich sicherlich ein positives Gegenbeispiel, also dass das mal Leute bewegt hat. Ansonsten, nee, nicht mal hm. entscheidend. Wir machen trotzdem was draus. Wir machen was draus und ich, ehrlich
0: gesagt, also ich, es sind ja tatsächlich auch spannende Themen, die da aufgeworfen werden. Ich will jetzt nicht da vorgreifen, aber so ein paar Wahlprogramme gibt es ja schon oder zumindest in den Entwürfen. Also wenn man sich die auf, den Aufwand mal macht, so ein Ding mal zu lesen, was ich in meinem Leben auch nicht häufig getan habe, muss ich zugestehen, aber sozusagen, wenn man sich das, dann sind dann schon er, deutliche Unterschiede erkennbar. Und ehrlich gesagt, äh, finde ich sozusagen da auch eine, eine Wahlentscheidung äh, darauf aufbaubar, wenn man das denn möchte. Und ich finde sozusagen, die Gesundheitspolitik gibt genug her und ehrlich gesagt, Gesundheit ist das, was uns doch, wenn es darauf ankommt, irgendwie fast an der Priorität am höchsten steht. Insofern äh, bin ich auch gespannt, was denn da äh, die diversen Parteien da von sich geben werden.
2: Genau, wir werden es hier analysieren. Genau, im Podcast.
0: Wir freuen uns. Und ach so, haben wir eigentlich gesagt, wie häufig wir kommen wollen?
2: Ähm, nee, haben wir nee, noch nicht?
0: nicht wirklich. Ne, das vielleicht so als rauswerfe Also wir planen ehrlich gesagt eine Frequenz von zwei wöchentlich. Wir gucken mal, ob wir das realisieren können. Also ähm,
2: dann, dann meinte er, alle zwei Wochen. Ja, habe ich nicht zwei wöchentlich? Ja, ja. Hast du mit so einer Zeitverzögerung gesagt, dass man zwei also, pro Woche auch also, hätte? Also, nee, um gerne. Gottes
0: Willen, nein, nein, also alle zwei Wochen. Wir hoffen, das zu realisieren. Ähm, das wird schon schwer genug werden. Insbesondere, weil wir ja schon vorhaben, dann regelmäßig Interviewpartner äh, euch präsentieren zu können. Und äh, auch da schon der Ausblick auf die Sommerzeit, da werden wir bestimmt dann die ganzen Wahlprogramme äh, mal mit euch durchkauen, äh, freuen wir Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ganz gespannt drauf, was da äh, kommen genau. wird. Insofern, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, macht gesund. Ach so, ihr könnt uns erreichen. Und zwar entweder auf unserem Twitter-Account, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das wäre mit dem ad gmp-podcast. Äh,
2: ansonsten könnt ihr Pascal direkt erreichen unter at0derick, komplizierter Name findet ihr auf der Webseite.
0: Genau, und mich unter P. Schunke, ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht. Doch. Doch, <lacht> stimmt, at pschunke, aber wie gesagt, alles findet ihr auch auf der Homepage www.gesundheitmachtpolitik.de. Genau, da sind auch andere Kontaktmöglichkeiten äh, zu euch, falls ihr keinen Twitter nutzen wollt.
2: Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.